1: Entra Senta e Abaixa
2: Trava, tá começando mais um episódio do Entra Senta e Abaixa Trava. É um podcast que fala de tudo sobre parques, Disney, montanhas russas, parque aquático, né? Entre diversos assuntos aí sobre relacionados ao mundo da diversão. E nós somos do canal RapFan, que é um canal que fala sobre tudo isso no YouTube. A gente também tem no Twitter, Instagram, então você pode seguir a gente lá, né? É, se você procurar como Rap RapFan ou H-A-P-F-U-N, né? E o meu nome é Laércio. Oi, eu sou o Vini. Eu, eu sou, sou o Alisson.
3: Opa. Eu sou o Fagner. <risos> eu atropelando hoje aqui. Meu Deus.
0: <risos>
2: e o tema sobre hoje é Parques que sonhamos ir. É uma continuação, né, meio que do podcast anterior, né, que a gente falou é. sobre parques, que a gente já foi, e agora a gente quer falar sobre... E aí, quais são os planos do futuro, né, meu quais
3: Deus são os parques que, a
1: gente, que nós sonhamos em ir?
3: Deixa eu abrir a bíblia aqui, por favor. Aqueles... <risos> Porque o que vem pra gente falar
1: são parques e atrações que a gente quer conhecer, meu Deus do
3: céu. É, primeiro, bom, esse ano a gente ia, ia realizar alguns sonhos, a gente tinha uma viagem... Agendada, mas o corona destruiu tudo. Aqui... Infelizmente. <risos> o início de um sonho deu tudo errado. Deu, deu tudo, tudo errado. errado. Então, alguns partes da nossa lista de sonhos estavam esse ano. Que eu vou revelar, é claro. Era o Dollywood nos Estados Unidos. Era o Silver Dollar City, também nos Estados Unidos. Meu Deus. E o Carol Winds. Esses eram os três que nós tínhamos mais sonho dessa próxima viagem. E deu tudo errado. É, <risos> e a gente e tava fazendo planejamento.
2: A gente tava planejando, pelo menos, ir nós quatro, né? Fazer uma sim. viagem conhecendo esses, esses parques, né? Porque eu já fiz uma tour com com Alisson e o Fagner o ano passado, mas ainda não, a gente não fez uma tour, nós quatro juntos, né?
4: Exato,
3: faltou o um Vini
2: ano passado. É, é eu não fui. É.
4: É, é, eu, eu ia até é, ressaltar que é muito difícil estar tá nós quatro juntos, né? Tipo, nós quatro fazemos a rep, Foi e a gente nunca tá juntos, os é, quatro. Sim. Ou tá só três... <risos>
3: eu... Mas eu posso falar, acho que o podcast é um momento que sempre estamos juntos agora. É, é (risos) verdade. (risos)
1: Pelo menos por enquanto. E engraçado é é porque, pra quem tá ouvindo, o Vini e o Laércio estão falando lá do Canadá. Eles moram lá. E o Vinícius morava aqui em São Paulo. Assim como o Laércio também. Mas há pouco tempo o Vinícius foi pra lá. E e antes disso, o Vinícius tava aqui com a gente. Então nos eventos, rádios, alguns lugares que a gente ia, o Vini tava sempre com a gente. E agora mudou já o contexto da coisa. Agora ele tá
3: lá com o Laércio. (risos) O Laércio tá no Canadá desde 2014, Laércio?
1: É,
2: desde 2013 eu vim pra cá, 13. finalzinho de 2013, é, é. é. e foi e mas... é engraçado, né, porque às vezes eu tentava ir no Brasil pra encontrar, ou ir em algum encontro, ou encontrar com o pessoal, mas também é muito difícil, porque às vezes consegui pegar férias aqui no Canadá e agendar com um encontro alguma coisa no Brasil, aí às vezes tem compromisso da família... Ou alguma coisa que algum amigo me chama pra algum evento. Nossa, é, é bem complicado. E, e até o Vini, é. né? Você não veio pra cá o ano passado. Você não foi com a gente no ano passado, você também tava nessa fase de transição, né? De você tava, tava encerrando o, o, as suas atividades no Brasil, de emprego, essas coisas pra você mudar pro Canadá e tudo mais, então.
4: É, foi um dos motivos, mas o principal motivo é que eu não tinha férias vencidas pra vir. É, então. É, é eu, tava férias, tra- né? eu tava trabalhando. Não, eu, quando eu fiz a tour o ano passado
2: com vocês, eu sacrifiquei todas as minhas férias do resto do ano e praticamente Sim. hoje ainda porque aqui as férias contam um pouco diferente como é no Brasil, né? É, é, cada mês que eu vou trabalhando, eles vão, acrescentando, eles vão acrescentando um período de dias, né? Então às vezes dá em torno de um dia mais ou menos por mês, então conforme vai passando o período eu vou mas só, 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 são só dias úteis, né? Então eu tenho que emendar com feriado ou pegar juntar a quantidade de dias que eu tenho disponível Nível, dias úteis e emendar com um feriado ou alguma coisa assim o período, pra conseguir. Né? É, pra aumentar o período, né? E às vezes o pessoal no Brasil pega período muito extenso de férias e pra mim fica difícil é, conciliar, porque eu vou picando as minhas férias, né? Então eu já tinha tirado férias no ano passado, só que aí eu fui fazer a tour com vocês, <risos> aí eu peguei mais um tempo de férias, aí tipo eu estourei o meu cronograma de Pular-se. férias, aí eu fiquei até. <risos> Eu fiquei em débito com a empresa de férias. Eu fiquei até o final do ano trabalhando para conseguir pagar essas, Lárcio, esses dias tá extras as que eu peguei. do ano passado
3: até agora,
2: né? É, eu tô pagando <risos> até agora. Ainda bem que veio a, 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 a quarentena aí. Então, eu tô, eu tô em casa, tô trabalhando de casa e então tô, tô podendo pagar as férias aí do ano passado. Ah, é. Mas
1: valeu a pena, meu Deus valeu. do céu. Nossa, valeu muito a pena. Quantos sonhos em 20 dias é, a gente foi. realizou. meu Deus. Nossa, foi fantástico. Ó, ah, para quem tá ouvindo também, a gente tem essa... A gente tem essa playlist completa das nossas férias pelos Estados Unidos lá no canal no YouTube. É bem legal os vídeos, hein?
3: É. E, é isso aí. e vocês, meninos, quais parques? Assim, eu falei os meus três primeiros parques que eram mais sonhos agora, né? Porque ia já ser esse ano falei. Ah, tá. Nossa, ah, tá. Nossa foi tão rápido assim, né? Meu Deus! E, já é... veio preparado e você... com
2: a
4: lista. Né? E e não, vocês, mas justifique quais... sua lista justifique sua lista.
3: Ah, tá bom. Fala onde os parques são, mais ou menos. É, são nos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos é um país muito grande, mas eu não lembro os estados exatamente. É lá pro né? lado dos furacões. É, é no centro, (risos) ali. É o meio dos Estados Unidos. Ali perto do Kansas, onde a Dorothy voou a dela. Sempre o Kansas. (risos) O Silver Dollar seria o Dollywood, eles são da mesma rede de parques. É, são nomes diferentes, mas eles têm os estilos meio parecidos, meio Velho Oeste, meio aquela coisa... Bem é, country. Bem country, mas eles são parques extremamente tematizados, são um dos parques assim, mais bem tematizados dos Estados Unidos. O Silver Dollar City tem duas montanhas russas que são meu sonho. É a Time Traveler, que é a primeira spinning coaster que, é, que gira os assentos, que vira de ponta cabeça e é de lançamento. Nossa,
2: quero muito ir nela.
3: Nossa, deve ser maravilhosa. Tem a Outlaw Run, que é uma... É uma ela é mais de madeira, que híbrida, ela é 95% de madeira, mas ela é uma madeira que vira de ponta cabeça, então isso já é muito incrível, fora o parque todo em si que é muito incrível já no Dollywood eu tenho o sonho de andar na Wild Eagle, que é uma wing coaster incrível, tem a Mystery Mine, procurem esses nomes gente vocês vão ver, é cada montanha russa cada temática, assim de ficar chocado, e tem também a, que eu esqueci o nome, que é a híbrida de lançamento, não estou lembrando agora Mas é a híbrida de lançamento que tem lá no Dollywood também, que é... Ah, Lightning Rod, lembrei. Então são esses os sonhos aí desses dois parques. E o Carowinds, porque é um dos maiores parques da rede Cedar Fair. E ele tem a maior giga coaster do mundo, que é a Fury 325. Que é incrível, nossa. Né, gente? Só gigantes.
4: (risos) Meu sonho. E e você, Fag, você tem uns sonhos parecidos com o do Alisson? Ah, são parecidos também, mas
1: eu queria ouvir vocês falando primeiro.
4: Eu vou falar então que eu já tô na ponta da língua. Eu acho que o o meu maior sonho de parque, assim, hoje... É a... Xangai Disneyland. E eu passei a ter muita vontade de conhecer esse parque nos últimos meses. Porque, pra quem não sabe, é o parque mais novo da Disney, né? Ele fica lá na China... E ele tem o maior castelo de todos os parques da Disney. Mas o que mais me deixa intrigado, assim, nele... É porque ele não é uma cópia dos parques da Disney dos Estados Unidos. Pelo contrário. Ele é um parque totalmente, assim, voltado para a cultura chinesa, sabe? é Mescla, claro, os personagens da Disney. Mas ele, por exemplo, não tem aquela rua principal ali, a Main Street, com construções dos Estados Unidos, tem construções uhum. que, na verdade, são mais voltadas pro, pra cultura chinesa e tal. Isso e tem um jardim, né, no começo. Eles têm ali. um jardim no começo. É um parque muito original, original sabe? É muito é, autêntico. Concordo, e... e que respeita
1: muito a cultura local, né? Isso que é fantástico. Exatamente. Ali. É uma frase, e... eu acho
3: que é muito legal, é, é que agora eu não vou lembrar exatamente a frase na cabeça, porque a gente assistiu o documentário da Disney agora, né, que teve o Disney Imagine, que saiu no Disney Plus, e ele fala, é essencialmente Disney e distintamente chinês. Acho que é isso, né? o algo Ah, era mais ou menos isso. É, mas a, a frase é muito perfeita, porque é muito isso. Ele é Disney, mas ele é totalmente chinês. E assim, é muito incrível aquele parque. É, é também um, um dos que eu ia falar da minha lista, mas... Sem falar deixa que foi praticamente <risos> tudo feito à mão, né? O negócio Sim. é muito
1: artesanal. Nossa. Sim, é, muito... é incrível nos
4: detalhes. Você passa mal Gente. em cada detalhe que você pesquisa e descobre do parque. Sim. E outra coisa também que eu achei muito interessante é que nesse parque eles não colocaram uma Space, uma Space Mountain. Eles colocaram Exato. uma montanha-russa do Tron no lugar, porque Nossa, sou... era, era algo mais tecnológico, sabe? Sim, eu sou louco pra ir nessa montanha-russa do
2: Nossa. Tron. Nossa, eu também, é lá. Eles vão, eles vão montar uma em Orlando, né, se eu não tô me vão. enganado. Vão. Isso,
3: já tá sendo construída. Ela, teoricamente, uhum. inaugura ano que vem pros 50 anos do Magic Kingdom, né? Mas com Sim. como as obras estão paradas agora Toda por causa da quarentena. Situação, né? Mas bem que assim, Sim. né, gente? Estamos falando de Disney. Se eles quiserem colocar 20 mil pessoas depois que passar a quarentena pra construir aquilo, eles colocam. Ah, acho então. que não é bem assim, não, viu? É, <risos> a Eu Disney sei. teve muito
2: prejuízo agora, é. né? Não não, sei. Teve, teve, teve. Porque Mas a tem tem um os caixa acionistas, gigante. as ações, os é, é.
3: Enfim. É, mas enfim, vamos, é, eu acho que eles vão ver. acabar dando conta, assim. Eu digo pelo menos dela por causa dos 50 anos do Magic Kingdom. Agora as outras ali do Epicot também que tinha novidade para abrir, aí eu já acho que não talvez não role no que vem. mas vamos ver, né? Ó, eu, <risos> vamos ver.
2: Eu eu sempre tive um sonho de ir para para ali para a área de Orlando, né, da e conhecer a Disney de Orlando, ah, uh, Universal Studios, né, essa essa região, né? que é, acho que desde os meus 14 anos acho que a minha escola fez uma acho que era uma época que o dólar estava bem baixo no Brasil estava quase de um para um saudades. e aí é, saudades aí <risos> a minha escola tinha feito uma viagem né para excursão para Orlando e meu vários a, amigos meus da sala foram e eu não fui é, porque meu pai não quis assinar minha autorização, achava que eu era novo que eu ia me perder nos Estados Unidos, coisas do gênero enfim <risos> aí é, eu fiquei com esse sonho, né, de que eu via as fotos do pessoal depois, eu já era louco por parque nessa época, e eu falei não, quando eu vou juntar meu dinheiro quando eu tiver 18 anos eu vou pra, vou pra Disney, né? Só que aí foi passando o tempo, eu estudando, trabalhando, correndo, eu fiz mais de 18 anos, não completei esse sonho, e eu fiquei com essa vontade, né? E aí eu me lembro que eu fui na, na Disney de... Mas eu fui na, na Disneyland, que fica em, no... Na, Califórnia. na Califórnia. Califórnia. Obrigado. Fica na Califórnia, Daí, lá na Disneyland Eu lembrei que eu tinha esse sonho De conhecer um parque da Disney, né? E eu tava ali conhecendo uhum. E essa ficha minha caiu quando eu tava assistindo World of Color né Então foi assim, Nossa. tipo Emoção, emoção eu Falei, gente, eu tô realizando um sonho, né? Então foi muito difícil segurar as lágrimas Naquele momento é, Mas e aí de, desde quando eu voltei, né eu comecei a contar pra alguns amigos que eu tinha ido na, na Disney, né, na Disneyland aí o pessoal, na Disney a, a, a California Adventure, alguns amigos até falavam, é, mas ainda não é a Disney de Orlando você tem que ir na Disney de Orlando, então sempre fica aquele negócio, né, aquela pegada, né, é a Disney Sim. de Orlando, até o pessoal no meu antigo trabalho zoava dizendo que eu tinha ido numa Disney que não era original eu ficava, como ah, assim, é a primeira não, Disney é... que ódio, <risos> parece você... eu tenho é a
3: certeza primeira que a Disney, Disney... <risos> eu tenho certeza que a Disneyland deve ser Ser melhor que o Magic Kingdom, polêmica é né? é, polêmica, não tenho
2: como comparar, (risos) mas enfim. Então eu acabei, eu fiquei, eu ainda tenho esse sonho de conhecer os outros parques da Disney, né? E depois de de assistir ainda o o seriado deles, o novo lá do Imagineering, eu fiquei com mais vontade, principalmente conhecer a Disney de Tóquio, né? Sea World, Xangai também, parece ser muito legal. Enfim, acho que eu vou ter que torrar todo o meu dinheiro conhecendo todas as Disney do mundo. É, a de bem, Paris é. também,
4: que vocês falam muito. Nossa, saudades da de Paris. Nossa, Mas o, 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 ali o Oriente, a Ásia, os parques do Japão, da China, eles estão é. muito bem... Bombando. Bombando, sabe? Então é uma é, coisa eu tenho... muito diferente do que a gente é. tem pra cá. Eu tenho pois dois é, parques
3: do, da lista, assim eu tenho mais parques do Oriente que eu quero visitar, mas dois da minha lista aqui que são sonhos que eu já já vou falar. <risos> é,
2: pois é, às vezes, às vezes até o pessoal pergunta né pra gente é ah, como vocês fazem pra juntar dinheiro? Gente eu junto dinheiro desde os meus 14 anos para conhecer a Disney e é, ainda não realizei esse sonho para vocês verem é, <risos> é, vai Disney do, de Orlando né? Ah eu vou com, na, na Disney de Orlando né? A, a outra acabei de conhecer, mas enfim tem outras Disney também que já estão entrando na lista. Mas agora eu tô com muita vontade de conhecer os parques da Europa, porque antes eu acabava focado nos parques da América do Norte, e aí depois eu vendo vocês indo no Porto Aventura no Efteling, Alton Towers então, esses parques acabaram automaticamente entrando na minha lista e agora virou um sonho de consumo também
4: nossa, eu é, posso soltar uma, uma polêmica? A gente, gente tava falando de Orlando. Eu nunca tive tanta vontade de ir pra Orlando assim, sabia? E eu nunca fui. <risos> assim, claro que eu tenho vontade, mas nunca foi um sonho, assim, tipo, meu Deus, é o sonho da minha vida. Porque eu sempre tive a impressão de que Orlando, os parques de Orlando, eles são muito é, é massivos, eles são, é, é, é muito, são muito cheios, eles são voltados pra atender uma enorme quantidade de público. E aí, só de imaginar tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, eu não tenho tanta vontade assim. É claro é, que um eu... dia eu quero conhecer mas mais. Mas tem não... as
2: épocas que, que, que tem menos pessoas, né? Que não é tão cheio um, assim, né? O Orlando já tá hoje quase dia, não mais tem mais. Hoje dia mais não, viu? quer é, dizer... Não... Então, é, é, pois é. é.
3: Não tinha quase tinha, mais. Né? Tinha, é, Já não tinha ah, quase mais. As coisas mais, podem já tava, mudar agora. É, mas agora pode ser que... É, hoje tá vazio. É, hoje tá. <risos> Infelizmente. Hoje tá né? Mas, isso que você falou de Orlando, Vini, até é uma sensação. Assim, a primeira viagem pra fora que eu fiz foi pra Orlando. Mas foi porque. É... Sabe quando você vai com um amigo, assim, já tá meio com aquela coisa, aquele sentimento. Não era o meu primeiro sonho, assim, de ir pra fora, mas óbvio que mas eu fui. Mas era um porque, doce, gente, né? é, Era um doce, e óbvio, assim, pelo menos uma vontade de ir pra Orlando, você tem. Mas sempre quando eu olhava pra outros parques, eu tinha mais vontade. Eu tinha mais vontade de ir, pro, por exemplo, pra um Cedar Point do que ir pra Disney, entendeu? Mas uhum. óbvio que foi incrível realizar esse sonho, conhecer Orlando, entendeu? É que Orlando tem aquilo de ser, é, é é
1: igual bom. o Vini falou, muito comercial, aquela então, coisa pra é, receber... Sim, exato tropa, sabe, que, de pessoas, assim. Por isso que eu
3: brinquei com o Laércio agora, que eu acho que a Disneyland original deve ser melhor que o Magic Kingdom, porque quando eu visitei a Disney de Paris, ou a Disneyland de Paris, eu achei ela infinitamente melhor que o Magic Kingdom, justamente por isso. Na Disney de Paris, eu me senti mais, imers- mais imerso no ambiente, eu me senti mais em casa, digamos assim, mais aconchegante, o Matt Gimba é muito megalomaníaco, entendeu? Aquela coisa grande, aquela coisa meio, sabe, assim, tipo, você fica até perdido. Você sabe que os Orlanders e, vão me cancelar. E né? Não me cancelar, mas é a verdade. <risos> os <Cancelador>. Orlanders.
2: <risos> e,
4: e isso que o Alisson falou faz um pouco de sentido. Quando eu fui pra Disney de Paris, eu fui com um amigo também que ele vai pra Orlando todo ano, basicamente, né? Aí o Everton, eu falei: né? não, para esse o Everton... É, não sei nem se ele vai estar tá ouvindo aqui, mas se estiver ouvindo, um abraço. <risos> ele, Aí eu falei, Everton, para, esse ano você não vai para Orlando, esse ano você <risos> vai a Europa comigo. Eu arrastei ele a Europa, tá. a gente foi para Disney Paris. <risos> e ele falou mais ou menos isso, ele falou que ele teve a impressão, é, ele não chegou numa conclusão exata, mas ele teve a impressão de que ele gostou mais da Disney Paris do que a Disney de de, de Orlando, do Magic Kingdom, por exemplo. Porque é um parque muito mais imersivo, né? Ele ele emerge ali na história de Paris, na história francesa, enfim. É, é
1: incrível mesmo. É, um dos parques que eu tenho muita vontade de conhecer atualmente é a Disney de Xangai também, a de Tóquio também, achei incrível. Ainda mais eu já tinha esse, eu e o Arson já já tem esse sonho há um tempo, muita vontade de visitar. E depois do documentário que a gente assistiu, da série lá da Disney, nossa, a gente ficou mais apaixonado ainda. E eu, agora, fugindo um pouquinho disso, Disney, das atrações assim que eu lembro... Eu, eu, tem várias atrações que eu tenho muita vontade de conhecer, igual o Talocan lá do... Ai, gente, fui o nome. Do Fantasia Land. Era uma das atrações que eu tinha muita, mas muita vontade de conhecer, além do parque, claro. E de tanto ver vídeos na internet, que te te deixa bem estigado, né? Então foi um dos sonhos da minha vida conhecer aquela atração. E o parque em si também. Outra atração, em específico, eu ia dizer agora, que eu tenho muita vontade de conhecer, é aquela montanha-russa que se chama Gravity Max, que fica lá em Taiwan. Sabe aquela montanha-russa que, ela, que o trilho se acopla depois do lift ali... <coughs> Desculpa. Depois do lift, o trilho se acopla na de... e
4: ela despenca? Vocês Sim. lembram? É, 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 tipo, é tipo um trilho que ele vira pra, pra baixo.
3: Isso! isso. É, da... é Imagina... imagina... Isso é da ver como imagina que ele tá na, na horizontal, tilt. né? Isso é uma tilt coaster. Ele tá na horizontal para quem aí tá ouvindo e não sabe, ele tá na horizontal. Essa plataforma inteira fica na vertical.
1: Ela começa a tombar é, pra frente, tomba. assim.
3: E aí solta o trem.
1: Como se fosse em 90 graus. Não sei se é 90, É, é né? 90, praticamente. Eu é 90 queda... graus. É 90 graus. Isso, a queda dessa é 90, 90 graus. graus. E é uma das atrações que eu via muito na internet. Então, eu sempre tive muita vontade de ir. Que eu acho que deve ser muito interessante. Deve Independente ser Independente do percurso. Acho que só essa parte já salva a atração, sabe? Hum. É uma das atrações que eu tenho muita vontade de conhecer. E quero Nossa, realizar eu... isso... O quanto antes. <risos>
4: é, ela parece incrível e, e eu sempre quando via vídeos, imagens dessa montanha, eu, eu ficava chocado porque dá muito, muito medo de, sei lá, do, do trem descer antes da hora, sabe? Sim, <risos> é, é antes a impressão do que eu tenho também. Ela é muito doida.
1: <risos>
4: Ai, gente.
3: E... É que agora que vocês estavam falando... Aliás, no episódio passado, todo mundo brincou assim, né? Nossa, nenhuma Disney nessa lista, mas e agora, agora eu encheu de Disney, de Disney também, né? <risos> Pois é, né? Mas então, uma coisa que eu ia falar também, que vocês falaram muito dos parques do, do Japão, do Oriente, né? Claro que a Xangai Disneyland também... Eu já tô me adiantando aqui também um pouquinho... Mas já tá na minha lista também a Shanghai Disneyland. Mas eu confesso que depois de ver o documentário, eu, eu tenho um sentimento muito maior pra visitar o to- a Tokyo Disney City, né? Que é o segundo é... parque do Nossa. resort de Tóquio. Ele é o único no mundo, como a Shanghai também é, mas assim, ele é muito único porque ele pega o tema do oceano. Então assim, o parque tem um lago... Que na verdade é um oceano ali já, grudado no parque, ele tem um vulcão. Gente, procura a imagem desse parque. Eu fiquei besta. Eu já tinha um sentimento, mas depois de ver o documentário pra variar, todo. Eu fiquei assim, encantado. É esse muito é, incrível, acho que hoje em né? dia esse aí é o meu maior sonho no Oriente, é o Tokyo Disney Sea. Em segunda, é o Universal do Japão, que é Nossa totalmente senhora. diferente das outras. E eu não posso deixar de falar do Nagashima Spalenge, que é verdade, o parque mais Deus. forte de Montanhas Russas do Japão. <risos> Esses três também do, do Oriente, é os que eu mais tenho de visitar. E aí vem pra mim a Shanghai Disneyland em quarto. Olha, é, talvez curiosidade... eu acompanhe o
1: Alisson nessa lista, viu? <risos> e exatamente nessa posição, que a gente tava com... já conversou sobre isso, na verdade. E eu tenho essa mesma vontade.
4: <risos> é, uma curiosidade do... A gente tava falando do Tokyo Sea. Uma curiosidade é que, pra quem não sabe, o parque, ele foi construído em cima do mar. Ali era... Região do, do mar, né? Ali da, da Bahia. E Sim. eles aterraram, aterraram aquela tudo. área pra construir o parque em cima. Eu fiquei a, muito beijo. A aí claro. também? Sim. A, a foi a, a... Disney,
3: não foi? Então, não, porque eu lembro muito a Hong Kong e Disneyland que fizeram isso.
4: Não era o Disney
3: Sea? Ah, deixa eu ver, que agora fiquei curioso. Eu acho Ai. que era o
4: Disney Sea. Eu até relacionei o nome Disney Sea.
1: Eu, eu também, Vini. Eu tava com essa ideia também. E, meu Deus do céu, eles colocaram
4: muita terra ali pra aterrar tudo aquilo. E foi um projeto grandiosíssimo, né? É Nossa, o foi, é que todo mundo que assistiu o documentário, né? No documentário eles falam isso. E um spoiler pra quem ainda não assistiu o documentário, que a gente já deu vários spoilers, né? Mas um dos é que o... O presidente da Disney lá, o CEO, chegou lá pra pra querer construir o parque no no Japão e não tinha área, ele não tinha achado nenhuma área boa. Aí um dos... Alguém do governo lá de alto escalão do Japão chegou assim e olhou assim pra baixo de helicóptero, tipo, o que que você acha daqui? Aí o cara falou, tipo, o cara da Disney, não, mas aqui é o mar, como que eu vou construir o parque no mar? Não, a gente pode aterrar pra você aí tipo é poder, foi aí que né? nasceu a ideia <risos> eu poder. fiquei
1: muito besta com isso Vini é o que eu costumo dizer às vezes a gente vê dentro da nossa bolha aí dos parqueiros todo mundo comentando ai ah, mas tal lugar não tem espaço para construir montanha russa tal lugar não não tem como fazer gente é ter dinheiro a gente tendo dinheiro, você constrói a montanha russa onde você quiser, em cima da bilheteria é em cima da avenida, em cima do prédio embaixo
3: é você ter dinheiro pro projeto é, é ter dinheiro, fato. é ter dinheiro mas, mas
4: só, só fazendo adendo, a gente tava falando de construir o parque em cima do mar, aterrando o mar é, teve todo um controle ambiental em cima disso também, né, é, claro. eles não chegaram lá acabando com todo o coral matando os peixes, é, né? matando os peixe, <risos> porque não seria lá enterrada é, teve todo um acompanhamento né um, sim, um, claro. um, parque
2: ali, um parque ali da Ásia que vocês tá, estão falando muito a gente está muito asiático hoje é, <risos> estamos dali, totalmente
3: asiáticos
2: dali do Japão eu, eu me lembro que tem um parque chamado Fujiki que ah, até tem Fujiki, uma montanha-russa muito fam- é, Fujiki, tem até uma famo- montanha-russa famosa Takabisha que fala que tem a ah, a inversão né? a, a descida dela é mais do que 90 graus eu esqueci quantos, mas é negativa né a queda dela acho que ela é 97 mas, é mas uma das atrações que me chama muita atenção, que eu gostaria muito de experimentar, é, é a montanha russa, acho que chama Dodompa. Os nomes é meio ah, estranho do, no, sim, no Japão. Dodompa. Mas, Dodompa. É, mas. É uma montanha russa da SNS e que ela atinge de 0 a 180 km por hora em 1.6 segundos, mais ou menos. É, é isso aí. E... Eu acho ela muito engraçada porque as rodas dela é de pneu, de borracha, não é roda normal Sério? de montanha-russa. Uhum, sim. Então que eu acho cura, isso né? muito curioso, porque ela é de lançamento de ar comprimido, né? Uhum. Feito pela SS e com pneu mesmo, ao invés de ser as rodinhas tradicionais de montanha-russa. Eu queria andar pra ver qual é a sensação, a diferença, né? Não pegou muito queria... nessas montanhas-russas né? de pneu, né? Não pegou
1: muito, né? Não pegou. Na verdade, eu acho que é, de... verdade, é a, eu que é a única mais que cara. tem
3: agora. Eu acho que é a única que tem é, hoje em
1: dia. De grandes proporções, uhum. assim, Deixa acho eu que ela ver. deve
3: ser a única mesmo. É, foram construídas duas só: uma no Kings Dominion é. e essa no fuji Key, Só ficou a do fuji... É, A, 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 do, a, a do, do, do Kings, do, é,
1: do King's
4: Dominion foi demolida. É, teve é. vários
2: problemas, né? Da, da, da Kings Dominion, né? Principalmente teve. com pneu. Tinha teve. essa
4: montanha russa, é, pra quem não, não tá visualizando a imagem que a gente tá vendo aqui, ela tinha muito no Roller no Coaster Tycoon 2. Eu acho que no 1 também tinha, não tinha?
3: No 1 eu não Ela lembro. Ela era bem clássica. No 2, era... era classiquíssima, nossa. nossa. Era. Era muito show de bola. E... Quais outros parques, gente? A gente já falou bastante aqui agora. Acho que é a vez do, do Vini do e do Laércio aí mais alguns parquinhos de sonho. Que vocês têm vamos falar
4: de Vamos falar de atração de ride também? Qual Pode que ser, é o ride ou a, ou a montanha-russa que vocês é. mais sonham em ir? vocês mais têm vontade ah, você acabou de falar. Acabou é de falar. <risos> eu tava aqui, o eu Já falei isso. <risos> eu, eu vou, eu vou, Lá, você acabou eu, de vou falar. eu vou, eu vou dar sequência. Então, o que eu muito, a atração que eu tenho muita vontade de ir é o Star Flyer de Orlando. A gente já falou dele, acho Ai, que no sim. primeiro episódio.
3: Ai. Foi Star Morro de, Orlando. de vontade
4: Nossa. é o maior Star Flyer do mundo e Eu eu tenho um pouco de medo de altura, mas... Eu vou
0: antes,
3: depois de todo mundo dar as mãos, fazer uma oração. (risos) (risos) Ah, eu tenho um sonho, não é uma uma atração, não é uma montanha-russa... Eu tenho um sonho de conhecer a atração dos carros no California Adventure. Meu Deus do céu. Eu olho para aquelas coisas... O Lars deve ter ido. Eu, co... eu olho para aquela temática... Ela não eu foi, assim... ainda não tava prontinho. não tava pronto. Ele é muito recente até. Ele é mais recente, é. sim. É. Eu olho para aquela temática e eu falo... Gente, meu Deus do céu. Eu sei que Star Wars é fantástico... É, Avatar também, Orlando é fantástico, mas eu olho pro do Carros eu falo isso é perfeito, olha isso, eu tenho muita vontade de ir naquilo. Ele é para quem não conhece é como se fosse o test track do Epcot. Só que na versão do Carros do filme da Pixar. Da Pixar. E tem uma área temática inteira de, do Carros no California Adventure, na Disney. Então eu fico, meu Deus, eu quero muito. <risos> é, outra, muito.
1: outras atrações, na verdade, que eu tenho hoje em dia eu tenho sonho de conhecer mesmo, é a da, da nova área de Star Wars na Disney, de Orlando também. Tão bem. Porque, pelo amor de Deus. falaram do, muito gente, bem, né, dela a riqueza de detalhes daquilo é... os parques trabalham hoje em dia pra você viver a experiência completa, né? É te colocar dentro do filme mesmo e é aquilo que eles... É aquilo que a atração proporciona eu fico muito besta com os vídeos, eu não gosto muito de ver os vídeos tão detalhadamente porque eu sei que um dia eu vou acabar indo nesses parques e eu não gosto de muito spoiler, mas a gente fez um vídeo sobre, né? Sim, fizemos. Fizemos e aí eu acabei tendo que assistir, obrigatoriamente. Mas nossa, eu fiquei (risos) muito encantado porque é coisa de outro mundo. A ambientação ali do lugar e tem paredes altas ali também, as naves, é tudo muito envelhecido. Os personagens andando pela área. Aí, como sempre, né, a magia da Disney, é, o cardápio é, é exatamente é, de acordo com o filme, né, de acordo ali com a área, o storytelling todo. E as lojas, as mercadorias, nossa, é tudo muito encantador. Sim. É a experiência é, é completa. Absurdo. Completíssima. É absurdo,
2: é absurdo, de fato. É, e, e, e isso me deixa num mega dilema, porque eu fico com vontade de visitar os parques que eu já fui, pra, porque tem atrações novas, né? Como o do Carros na, na Disneyland. E conhecer parques novos, né? Que não cabe tudo na é. agenda, né? Então você fica Nossa. ali, né? Eu volto bolso, pra esse né? parque... <risos> é, na agenda e no bolso, né? Eu volto pra esse parque, eu vou pra um parque novo, né? É muito parque e, e sempre o que você foi, sempre vão lançar uma novidade que eu... vai... você vai querer voltar.
3: Eu confesso que isso que você falou, assim, eu tenho muito mais sentimento pra conhecer o novo... Do que voltar Porque assim, óbvio que eu queria voltar no Cedar Point Óbvio que eu queria voltar no Porte Aventura Óbvio que eu queria voltar em vários outros Só que aí eu fico pensando assim, por exemplo ah, No Porte Aventura, desde quando eu fui, não teve nada de novidade Beleza, mas, sei lá, vamos chutar um outro aí no Fantasyland, ele vai abrir agora a montanha-russa voadora nova deles, que vai ser a a primeira voadora de lançamento do mundo, quando a gente foi, ela estava em construção eu quero muito voltar, só que aí eu penso assim, eu posso pegar esse dinheiro e ir pro meio dos Estados Unidos, nesses parques que a gente ia fazer ou de repente ir pro Japão Aí eu falo assim, meu Deus, acho que eu vou pro Japão porque eu posso conhecer, sei lá, trocentas atrações novas uhum. e parques novos, entendeu? <risos> eu fico pensando nos créditos. Então, <risos> créditos exatamente montanhas também. E por sempre, exemplo, eu sempre vou pra esse lado do novo. É, e Acabou por exemplo,
1: é, nós já vamos duas, eu e o Alisson fomos duas vezes no Porto Aventura lá na Espanha. Só que no primeiro ano que a gente foi no Porte Aventura, em 2016, aí não existia o novo parque deles, que é o parque da Ferrari. Aí na segunda vez que nós retornamos ao parque, foi no ano seguinte, não foi? Foi. Aí já tinha nova área da Ferrari, então compensou muito a gente voltar para lá, porque aí tinha nova montanha-russa, <risos> o simulador, enfim. Sem falar que o parque é fantástico, né? Então É, é que aí a gente fez
3: roteiros diferentes, é. tipo, em 2016 a gente fez Inglaterra, França e a Espanha, que a gente foi pro Porto Ventura. E aí nesse outro ano a gente fez Espanha de novo, só que assim, a gente não tinha conhecido a região de Madrid e nem a cidade de Barcelona. Na primeira vez a gente desceu na Espanha para ir para Aventura e foi embora. <risos> a gente não conheceu o país. E aí nessa segunda vez foi Espanha e Itália, mas aí fomos finalizando na no Porte Aventura é... de novo.
1: Mas aí foi fantástico, <coughs> fantástico mesmo.
3: É porque para quem não, nunca foi para a Europa, é claro que o euro hoje em dia tá muito mais caro. Quando, hoje, hoje tá seis e pouco, quando a gente foi era 4 e e R$3,90, é. por aí. E hoje tá R$87,00. E... É. <risos> <risos> e aí, e, tipo, dentro da Europa, os voos são muito baratos. Você pra ir, tipo, dependendo do país ali, você da Espanha pra Itália, é, tipo assim, voo de R$250,00, reais, reais. Ó, oh, tenho
1: certeza que o Jonas eu tá ouvindo fui. isso, porque eu tava comentando isso com o Jonas essa semana, um amigo é. nosso, que ele, ele vive com aquele papinho de que, ai, ah, o, fanta- o Fantasyland não, o Europa Park é muito longe. É que também ele fez um ele... caminho
3: muito <risos>
1: ele quis atravessar, eu Europa de trem, Jonas, Aí, não... você deve estar tá ouvindo agora, e por isso que se tornou longe, se tivesse pego um voo interno ali, ó, rapidinho é. você tava do outro lado, no parque que você queria ir, teria pago muito mais barato, mas tudo bem é, broncas
3: online é. aqueles,
2: né? nossa, eu me lembrei também daquele Stratosphere Hotel que tem em, em Las, Las Vegas, Vegas ia ali. citar ele nossa, é, é, também acho que entra na minha lista aí dos parques, do, dos sonhos do futuro que eu gostaria. Eu quero um dia visitar, né? Sim, eu, vou me... eu também quero. Eu vou me tremer todo e andar naquelas atrações ali em cima no topo do hotel, do hotel a mais de 300 metros de altura.
3: Sim, mas falando nela, naquela montanha-russa, né? Eu esqueci o nome dela agora. Aqui cai pra fora do prédio, né? É. É, não sei se vocês viram, construíram uma igual na China, só que na beirada de um penhasco. O penhasco tem 400 metros de altura. É mais alta que aquela outra. Eu sabe aqueles penhascos me do coração. da China? É, então. Sabe aqueles penhascos da China que, que... Assim, com certeza alguém já viu foto que são muito altos. Aquela Sim. coisa gigante que some de vista. Você nem vê quase o fundo. É perto daquela ponte de vidro. Que tem a ponte de vidro também em cima dos penhascos. Isso e aí eles fizeram... Falar. É, eles fizeram pra fora do penhasco agora essa montanha-russa. Deus me, me imagina. livre. Imagina os
1: terremotos. Eu confio mais no prédio do que no penhasco. <risos>
2: É, pra quem não sabe, esse Stratosphere Hotel que eu falei lá em Las Vegas é um hotel que ele tem 350 metros de altura e no topo desse hotel eles construíram várias atrações assim, que fica girando pra fora do prédio, ou você pode pular lá de cima no alto, né, ou, ou tem aquela montanha-russa que simula que o trilho, o trilho não, não é contínuo e o carro vai com tudo e freia no final quando não tem mais
3: trilho, é interessante. Eles tinham, é uma, eles tinham
4: também um, um turbodrop no topo, mas acho que Sim. eles tiraram. É, eu acho que eles
3: tiraram. Eles tinham um turbodrop e uma montanha-russa que circulava o turbodrop. Eles tiraram os dois. A montanha-russa que circulava Ai, também? Sim, Por a montanha-russa será? também. Na verdade, o, turbo, o turbodrop tá, saiu também? Eu acho que o, não é o turbodrop que, o os... que ficou e, e eu... saiu a montanha-russa?
4: Ah, agora eu não tenho mais certeza. Eu lembro que um dos dois saiu. e Deixa eu, eu achei que tinha sido o turbodrop. É. Eu acho que foi a Montanha Russa,
1: viu? Eu
3: acho que foi a Montanha Russa. Acho, não tenho certeza. Eu vou ver aqui e eu já falo pra vocês. Ah, Imagina, um prédio (risos) de
4: 350 metros e mais um Turbodrop em cima, no topo dele. é pra matar.
1: Nossa, deve ser incrível.
4: Então, eu eu também ia até
1: comentar isso, que o Lars acabou de comentar. Eu também tenho muita vontade de conhecer. Mas não digo, sabe, pelo parque. Eu sei que as atrações não são, tipo mega atrações. Eu acho que o diferencial realmente dele, claro, é por conta da altura e por, pelo parque estar uhum. em cima do prédio. É, acho a, torre, que isso que, a torre ainda tá lá, viu? Eu acho muito curioso. A Eu acho muito curioso é por isso que é. eu tenho vontade de conhecer. Porque se eu não fosse em cima do prédio, pelas atrações jamais.
3: Sim. <risos> é verdade, é, é verdade. As é atrações é, são tá. simples. É o grande diferencial dele é realmente é. estar em cima do prédio. Concordo. Agora, um, um que eu tenho vontade de conhecer também é é o Yas Water World, que é o parque aquático que fica lá em Abu Dhabi. Pelo amor de Deus. Do lado do Ferrari World. É, procurem aí, Yaswater hoje ele tem cada atração aquática, assim, absurda. Imagina o Vortex do Etten Wild misturado com a montanha-russa aquática do Termas. É literalmente isso que eles têm lá, por exemplo, uma das atrações, eles têm uns complexos absurdos. Tem até montanha-russa aquática no parque aquático. montanha é... ru... eles têm uma mon... essa montanha-russa é, é essa é aquática, é, é. porque é uma montanha-russa mesmo, ela é, é invertida. Ela é invertida, ela solta água nos visitantes quando ela passa embaixo. Embaixo dos trens ela tem, tipo, jatos de água... E quando o visitante está fora, também pode tacar água em quem tá, tá no passando. Enfim, <risos> Meu Deus. é outro que eu tenho muita vontade também.
1: Esse parque é um absurdo de lindo, porque... A obra arquitetônica que fizeram nele, nossa, é de muito bom gosto, tem um layout incrível, uma montanha com uma bola gigante, né, onde despenca água, e os toboáguas são lindos e todos tematizados, mas bem tematizados mesmo, e é um dos parques também que eu tenho sonho. Eu acabo falando dos mesmos sonhos do Alisson, porque a gente convive juntos e acaba pesquisando as mesmas coisas, mas é um dos parques que também é meu sonho de conhecer inclusive falando lá de Dubai também tenho muita vontade de conhecer o parque da Ferrari de lá, né, porque tem a montanha-russa mais rápida do mundo
3: Eu acho que é assim, a gente tá um pouco ferrado, entendeu, vai ser assim a gente <risos> <risos> vamos ficar pobres tentando ir em todos vamos esses lugares
2: que, vamos ter que refinar mais a lista <risos> Olha, pra vocês
3: que estão aí no Canadá vai ser muito mais fácil do que pra gente que tá aqui no Brasil, que agora estou aqui olhando ó, 5,56 o dólar ai meu Deus do céu Meu bolso dói, mas enfim, faz parte. (risos) Torcer para isso cair. Amém. Torcer para isso cair. Amém, Senhor.
4: Vocês querem acrescentar mais alguma atração, mais algum
3: parque? Ah, Deixa eu pensar um pouquinho. Bom do Japão, já falei bastante. Ah, eu tenho uma última vontade. Ah. É, não, uma última vontade assim, é alguns parques na Austrália também. Que são poucos conhecidos, são poucos conhecidos aqui pelo, pelo pessoal do Brasil, mas eles têm um parque da Warner lá que parece ser muito legal. Uhum. E tem também o Dream World, que tem atrações icônicas lá também.
4: Ah, esse Dream World é aquele parque é, que tem uma montanha... Não, pera, eu acho que eu tô confundindo. Que tem a montanha-russa tem um... na torre. Não, não. Tem um parque... Não sei se é um parque na Austrália, que tem uma montanha-russa da IBM, que ela toca música no percurso, enquanto você... O nome dela é relacionado a alguma coisa com o Dream.
3: Ah, não, aí a... Eu acho a... que tô viajando. Eu acho que você tá confundindo com a... Com a Hypercoaster da Universal do Japão. Ah, que ela é, toca é, a isso. Isso, é. isso
4: mesmo. Ah, esquece que eu disse. É, não, mas mesmo oh, assim lá na Austrália tem uma no muita Japão, coisa. Na
3: Ásia.
4: É, Exatamente. Estamos todos pro Japão. Quanto Vamos será que tá o iene? Será que o iene tá mais barato gente, do que o dólar? Gente, deixa eu
1: falar. É isso que eu
3: ia falar. Tá sim, gente. O iene japonês e a moeda da China. Eu fiz cada pesquisa, eu falei, gente, chega dos Estados Unidos que esse dólar, eu vou pra China e pro Japão. É o jeito. De verdade. Vai ser o melhor momento. De verdade. E eu fiz as ah. pesquisas já e mudando a rota aí. Aqui. Eu queria falar já. de outro parque
1: também, que eu tenho muita vontade de conhecer, que fica lá em Abu Dhabi. É Warner?
3: Tem um Warner lá agora, mas não que sei se é em Abu indoor. Dhabi ou se é Dubai. É ali na região, é. ali é. nas Arábias. É o gente. novo da Warner. Gente,
1: o você, o Larce Vini, vocês já viram esse parque? As áreas deles? Ah, acho que não. não. Gente, a área do, do, do Coringa que tem dentro desse é parque absurdo. é de cair o queixo. A ambientação que eles fizeram, a área é toda meio wow. escura, sabe? Então as atrações têm bem iluminação, meio neon, mas sempre wow. puxado pro, pra paleta roxa meio vermelho, nossa, eu fiquei encantado eles têm um, um disco, né, acho que um mega disco lá tem, dentro. o disco
3: deles é a fantástico.
1: coisa mais linda, nossa, o parque é muito incrível, ele é todo indoor, então não tem problema com clima, nem com tempestade de areia e é um dos sonhos também que eu tenho porque eu fiquei muito encantado, é lindo de verdade eu vou ganhar na Mega nossa, Sena, a gente resolve isso aí, rapidinho
3: por um... é. é, por favor
2: Porque só com o tempo de férias que eu vou ganhando aqui, tá impossível.
3: (risos) (risos) Ai, mas posso falar uma coisa? O maior problema é dinheiro. É, lógico. Esse, é o, esse é o problema real da coisa ah, é Ai. tudo,
2: é dinheiro, é férias eu, eu falo, a gente trabalha muitos dias por ano Mas é e verdade. tem poucos dias de férias, assim, tipo, vamos não dá pra conhecer verdade, tantos ó. parques, pô vamos
3: resolver tudo, ó, imprime dinheiro pra todo mundo dá férias pra todo mundo, pronto ah, tá. pronto, vamos todos os todo economistas te matam é...
2: inteligentíssimo então, cancelados pelos, é, pelos eu economistas eu sou formado em economia Nossa.
3: na internet lá vem os economistas <risos> cancelar um a gente meu Deus Acho que é isso então, hum, essa lista dos sonhos bem é isso, né? mas mas é só sonhos, né gente? Que se Deus quiser vamos realizar.
4: Amém, Epa, meu senhor. Vamos <risos> então, para as notícias então. Vamos. vamos. Para as
3: notícias. Essa semana uh, dá para falar que foi um pouquinho mais devagar do que a outra que teve bastante movimentação. Mas assim, lá no sul do Brasil, é, a gente pode dizer que dois parques brasileiros reabriram. Foi o Alpen Park e o Terra Mágica Floribol, lá em Gramado e Canela. É, reabriram com todas as restrições agora, que pede o um momento, claro. Mas começou a abrir devagarzinho aqui os parques brasileiros, né, com isso. É, já estão se movimentando lá, é um essa flexibilização. é E também é, o King's Island retomou os testes da Orion, que é a nova giga coaster deles, que inclusive parece ser muito legal, quando a gente foi ano passado não tinha ainda, triste fim (risos) e a previsão é ela reabrir agora junto com o parque, porque na verdade ela já teria aberto em abril se não tivesse acontecido tudo isso, então tá prestes já de reabrir, parece que acho que vai ser uma montanha-russa que, né gente, acho que vai chamar muita atenção, é a sétima giga coaster do mundo. É, é linda, por sinal ela é linda, eu adorei as cores dela eu também adorei E as outras duas notícias são notícias mais visuais, vamos dizer assim, porque são atualizações de obras da Universal de Beijing, na China, que vocês podem encontrar no nosso site, rapfan.com.br, H-A-P-F-U-N. Vocês conseguem ver como está incrível, para variar, a Universal de Beijing. E também a montanha-russa do Jurassic Park, ou Jurassic World, na Universal de Orlando. Finalmente agora eles estão correndo para colocar os suportes, já subiu os mais altos, tá incrível de ver gente, entra lá que vocês vão conseguir ver tudo.
1: Ah, e falando nisso, a gente fez uma live bem legal com o Atran Wild, que é o parque aquático que tem aqui em São Paulo, e foi uma live muito divertida lá no Instagram e teremos mais lives com
4: outros parques. Teremos, fiquem
3: quem nas redes sociais.
4: É, fiquem. <risos> e ligados. pra quem perdeu, para quem perdeu se quiser assistir, tá no, no IGTV do ET ainda, né? Exato, uhum. tá salvo tá lá. lá. Foram em três partes. Foi Sim, bem é, o DSP
3: é, inclusive, obrigado, Et pelo convite e a parceria. Foi fantástico, foi incrível. Mas acho que é isso de notícia. Foi uma. Tem... É uma notícia. São notícias mais. É... Devagar e nem com tanta, né? Assim, oh, meu Deus, mas é, é isso que tivemos pois na é. semana. Aí tem também tá. o, o Beto Cannon. Carreiro, né? Ah, é, é, teve também o do Beto Carreiro, que vocês viram o vídeo deles, gente, das medidas sim. de segurança ah, sim, das, novas, das novas medidas. Sensacional, é. é. Inclusive, eles vão implementar a fila eletrônica, virtual, virtual né, eletrônica. É. Vai ter fila virtual no Beto Carreiro. Então, achei muito legal as medidas que eles tomaram. Não tem data para o parque reabrir ainda, mas acho que vale a pena quem não viu entrar lá e ver como vai ser, porque é um pouco do que a gente pode esperar para todos os outros parques do Brasil. Vai ser mais ou menos isso. Com exceção da medidas, fila virtual, que eu acho claro. que isso vai ser uma coisa mais deles ali mesmo. Mas o restante é... A fila, a fila é virtual válida. talvez seja
4: um, um pouco mais difícil de ter em todos os parques. Sim, mas é, Eu gostei é. muito da ideia. A fila virtual é uma coisa que, além dela contribuir é, muito com a operação do parque e... E, e a questão da, da saúde mesmo, né? Sim, é, é, é o principal agora. É uma questão que ajuda muito na, na experiência do visitante, né? Porque ele pode curtir outras áreas do parque enquanto tá aguardando para andar, sei lá, na Fire Rip ou na Big Tower. Ele não precisa estar fisicamente ali aguardando. Ele pode estar curtindo Exatamente. qualquer outra área do parque andando por aí. Então... Eu espero que outros parques ad, 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 adquiram também essa, é. essa, essa ideia, né? esse, esse tipo de produto, e que se popularize cada vez mais. Tomara, porque
3: sim.
1: É, é o futuro dos parques, na é, verdade. É, eu acho
3: que é uma tendência esse modelo. Sim. É, eu acho.
2: Sim. Eu ia falar que aqui no Canadá, a única notícia que a gente tem. É de que o Canada's Wonderland voltou a acender as luzes depois de dois meses. É um bom sinal, vai. É um bom sinal, sim, O parque tá claro. com as
4: obras paradas. Para quem não sabe, eles estão construindo duas novas atrações. Atrações pequenas, né? Uma atração no parque aquático deles e uma atração pequena na área infantil, infantil. do Snoopy. E eles estão com as obras todas paradas. O parque tá tudo parado. Tá tudo parado. Mas aí, essa semana, à noite, eles acenderam as luzes. Aí já começou a burburinhar ah, coisas já, na internet. Uau, depois de
2: dois meses, o parque <risos> no
1: escuro, eles finalmente acenderam a é, e tipo, noite, todo mundo.
4: É. é, acendeu a luz. Alguma coisa foram tá acontecendo, ele... tipo.
1: E foram eles que postaram que acenderam as luzes? Não, luz. Não, foram os fãs. Foi... Foram os o, fã, os fãs do parque Mas mesmo. Fã uma raça, né? Não, fã, fã. É, assim, é, tipo, parque... é tipo aquela coisa. A, foi a, o que, tipo, aquela coisa, a. tipo, ah,
4: pintou, a, pintou a lanchonete de rosa, meu Deus, pintou a lanchonete, Sim. <risos> Todo mundo
1: descobre, né? Cortou a grama,
3: é.
4: usa, já descobrem, né? os
3: fãs já descobrem. É, assim, é, é... O parque é. A, os fãs já gritam.
4: É. É, mas a gente espera que abre logo também. É, já aproveitando o assunto né de, de quarentena, algumas coisas aqui, no, em específico aqui em Toronto, onde eu e o Lárcio a gente mora, é, tem algumas coisas já voltando a abrir, né é, porque a curva do corona aqui abaixou um pouco, então já tem parques é, parques, de parque de cidade mesmo, pra gente fazer caminhada, Sim. exercício, essas coisas. Eles já estão reabrindo alguns comércios. Ai, que bom. Então isso dá uma pontinha de esperança pra gente de que o Canadas Wonderland reabra logo, né? Já, já, Vai, um reabrir, breve é. futuro. vai dar, tudo certo. Vai, ah, dar tudo certo. vai dar tudo certo.
3: Vamos ver então... o que vai acontecer, não dá pra saber ainda. É, eu amo. <risos> Mas vamos lá então pros e-mails, gente? Vamos.
4: Vamos, a gente tem umas mensagens Bora. que a gente recebeu aí nessas últimas semanas, dias é, e, e a gente, gente... <risos> meses <risos> a gente deu uma tem, tem muitos e-mails parados a gente agradece até pelos pelos e-mails ó, o, o número de mensagens que vocês têm mandado para gente é e não, não
2: é porque a gente não lê aqui que a gente não lê seu e-mail tá a gente lê às vezes em off né a gente dá
4: uma olhada é. também né mas aqui é no, no, no é, podcast Nova não dá para ler tudo
3: é, é. A gente depois pode fazer Mas... um podcast só de ler e-mails, tá vendo? Nossa, Nossa. <risos> Nossa um podcast de Três 10 horas. horas. <risos> Exatamente. Mas Bom, vamos começar Alice, você quer ler é o primeiro? Vou ler o primeiro. É, é do Jean Nunes das Neves, vamos lá. Olá, meninos da RapFan, tudo bem com vocês? Meu nome é Jean, tenho 22 anos e sou da cidade de Tubarão, em Santa Catarina, que fica aproximadamente 3 horas do Beto Carreiro. Sou simplesmente fanático por este lugar, paixão essa que vem desde pequeno. E isso fez com que eu sempre tivesse muito amor por este universo de parques temáticos e diversão. Quando eu era bem novinho, fiz parte do CBMR e gostava muito do fato de ter um fórum que falasse desse universo. Com o passar do tempo e fim do clube, eu sentia muita falta de um site ou blog que fosse voltado para o assunto, até que ano passado conheci a RapFan e fiquei deslumbrado com o trabalho de vocês. Muito obrigado, Gia. Ficamos felizes que tenha nos conhecido. E é muito bom saber que existem pessoas que, assim como eu, sentem a mesma paixão pelos parques e ainda por cima são responsáveis por informar e entreter com tanto carinho e responsabilidade. Falando um pouquinho sobre mim, eu nunca tive muito acesso ao Beto, mesmo morando perto, pois eu dependia dos meus pais para me levar e isso acontecia uma vez a cada muitos anos. Até que finalmente cresci, me formei e agora tenho condições de ir ao parque com com bastante frequência. Gosto bastante de, de ir sozinho e curtir minha própria companhia. Ano passado eu voltei ao parque em agosto, pasmem, depois de seis anos sem ir. Caramba! Seis anos? Nossa senhora! E estive lá mais cinco vezes desde então, pois comprei o passaporte anual. Ah, então você pagou. Tudo que você não foi, você pagou depois.
4: Pagou atrasado.
3: É, pagou atrasado. Pena que agora, com os últimos acontecimentos, os parques precisam estar fechados por um tempo mas espero que em breve as coisas normalizem para que possamos curtir de novo. Sobre o podcast, estou muito feliz com esse novo projeto. Tenho certeza que os próximos singles também serão um sucesso. Amém. <risos> Gostaria de saber se assim como eu, vocês também se divertem caso tenham de ir sozinhos em algum parque ou vocês só vão se estiverem acompanhados. Caso já tenham feito isso, mesmo que no passado, como era a experiência de ir sozinho? Um grande abraço para vocês, galera. Continuem crescendo sempre e que venham logo 100 mil no YouTube. Nunca parem de falar do meu Betinho querido. Tenho sonho de um dia assim <risos> como vocês poder explorar os parques que existem ao redor do mundo. Gosto demais de vocês, com carinho, Gia. Muito obrigado, Gia. Obrigado, Gia. Jean, um abraço para você. Obrigado. Um abraço e respondendo, na verdade, sem querer, a gente respondeu essa pergunta dele na semana passada, gente. Verdade, é verdade. Eu lembrei agora. <risos> No podcast Mas vamos dele se repetir. na semana passada. Vamos repetir. Ah, é. Eu já fui sozinho no Hop Harry uma vez. É, eu tava indo para casa da minha tia, eu morava em São Paulo. Passei na frente do parque, eu tinha um anual, eu falei, eu vou entrar só pra dar uma voltinha na Montezum, na Vuranga e na Catapou e almoçar. E eu fiz isso. Fui sozinho, foi muito gostoso, o parque tava vazio, fiquei observando as pessoas, quem tava ali, foi divertido. Prefiro ir com amigos, mas também gostaria de ir sozinho, assim, e iria de boa. Como se estivesse dando um rolezinho no shopping sozinho, pra tomar um sorvete, vou dar um rolezinho num parque.
1: É, eu acho que eu faria a mesma coisa, né, nesse tipo de ocasião, eu iria sozinho, mas prefiro ir com amigos também.
2: Eu também já fui várias vezes, principalmente quando eu trabalhava, estudava. E entre o estresse do trabalho e o estresse do estudo, eu sempre passava ali no Play Center, andava no bumerangue e voltava e ia pra faculdade. Era rotineira, assim, todos os dias
4: praticamente. É, eu, eu. Assim, eu não gosto muito de ir sozinho em parque, eu já fui várias vezes. Inclusive, é, eu fiz uma viagem pra Inglaterra em 2014 e eu fui em três parques e eu passei, tipo, 22 dias sozinho. E, assim, é claro que me bateu um pouquinho a bad, às vezes, de estar sozinho e tal, mas pelo fato de eu estar conhecendo um parque novo e tá curtindo e tudo mais, então, pra mim, foi proveitoso ainda, de qualquer forma. Uhum.
2: Gente, eu, não, eu fui no Knott's Bear Farm duas vezes sozinho, e foi assim, o máximo. Eu andei nas montanhas duas <risos> que eu queria repetir, quantas vezes quisesse Ninguém me enchia o saco de, ai, ah, vamos pra fila tal, vamos eu não vou nesse, eu queria naquele. Não, eu escolhi o que eu queria andar e é... foi assim, ó a vantagem de essa vantagens. sozinha é
3: essa mesmo é. e ainda é. você vai no single rider sem problema algum né, você vai correndo é, é, tem
4: essa nossa eu ia, eu ia tanto em single rider no, no Alvon Towers, no Thor Park era single rider pra Sim. vida
1: é o nosso <risos> truque até foi quando isso. eu e o Alisson vamos também que na nossa primeira viagem a gente usou muito <risos> a gente usou bastante então vamos lá, o segundo e-mail eu vou dar uma lida agora é, o segundo e-mail da Stephanie Leffler Leffler e ela diz assim: Oi, gente, o último episódio do podcast me inspirou a escrever para vocês. Sempre procuro interagir nas redes sociais de vocês, mas vou aproveitar aqui para escrever uma mensagem mais completa. Eu sou extremamente apaixonada por parques, desde muito pequena. Meus pais me levavam no roupe e também ia todo ano com a escola para o Play Center saudades eternas até aprender a andar de metrô sozinha e ir quase todo final de semana para o Play Center com amigos que fazia por lá mesmo. Pena que isso foi nos últimos meses de Play Center só. A ela manda o um emoji de carinha triste. <risos> <risos> Nunca senti medo de Montanha-Russa, apesar de atrações estilo Turbo Drop Rides me darem frio na barriga gigantesco. Sempre fui também desde pequenininha. Essa paixão por parques que praticamente cresceu comigo, combinada com a paixão que também tenho pela Disney, me levaram a trabalhar lá em 2014 e 2015. Foram uns 4 anos de planejamento até ter as condições mínimas para aplicar para o programa. E graças a Deus, passei na primeira oportunidade e consegui o rolê dos sonhos, attractions. Que Apesar que das minhas o sonho. Apesar dos meus rides favoritos serem familiares, o Magic Carpets e e e o Tiki Room, eu pirei em receber o treinamento da Disney, aprender a mexer em um control panel, todos os procedimentos de opening closing, de emergência, enfim, foi uma experiência única que guardo com o maior carinho do mundo apesar de ter feito várias amizades lá, não encontrei ninguém que gostasse dos detalhes de um parque como eu depois que voltamos, tentei compartilhar notícias de montanhas russas novas as clássicas, fotos dos caminhões chegando com os pedaços de raio visíveis eu amo. e ninguém me dava bola, até que uns anos depois, eu encontrei o canal do youtube de vocês e minha vida mudou ela ainda comentou assim, aquelas kkkkk vocês vocês faziam uma cobertura maravilhosa de todas essas notícias que eu tanto gostava, com um jeitinho super brasileiro que eu sentia muita falta nos sites gringos, então revirei o canal de vocês e assisto todos desde então e tornei fã de verdade Como meus amigos são chatos, fico vendo todo o conteúdo que vocês produzem como se fossem amigos meus. Alguém que finalmente me entende. Enfim, tudo isso pra pra agradecer muito pelo conteúdo de vocês. Espero acompanhá-los por muitos anos ainda. PS, eu vi o Fagner e o Alisson no Hop um dia. Fiquei morrendo de vergonha e acabei não falando com vocês. Da próxima vez eu vou falar, tá? Grande beijo pra todos e sucesso. Stephanie, eu não te perdoo que você não falou com a gente.
3: (risos) (risos) Eu também não perdoo.
1: (risos) Mas, Stephanie, obrigado. Eu lembrei da Stephanie agora, eu sigo ela no Instagram. Ela adora musicais também. Uma vez ela comentou lá em uma das minhas fotos. Muito obrigado pelo e-mail, a gente adorou, de verdade. A gente adorou, e
3: que incrível deve ter sido essa experiência Ah, que ela teve. É Uma experiência né? fantástica, né, de
1: conseguir trabalhar na Disney. Sem dúvida.
3: Sem dúvida alguma. E quanto a essa parte das notícias e tudo mais, a gente agradece que você goste tanto, a gente faz com muito carinho. E é claro que, assim, a gente não tem toda a movimentação que os parques gringos têm, que outros países têm... Mas o que a gente tem aqui é uma coisa que a gente tem que valorizar também, que tem muita coisa boa aqui também. E assim, a gente pode não ver trilhos chegando, mas a gente vê água chegando, a gente vê eventos parque aquático crescendo, eventos, e é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Mas
4: obrigado mesmo, Stephanie, adorei. É isso aí, é, um, um abraço Stephanie, obrigado pelo e-mail, desculpa eu tava meio que viajando aqui <risos> é, não, mas eu ouvi toda a mensagem, eu tava viajando aqui nos comentários, que tá um dia lindo lá fora e aqui nunca faz um dia bonito, e aí eu tô olhando pela janela, o sol, tudo, os pássaros passando e, e tá
3: travado aí dentro, né, não pode sair e eu tô... é. É... <risos> mas... saudades
4: de
2: passear, né minha filha
4: pois é <risos>
3: Vai lá e mas vai. vamos
4: lá, eu tenho mais um e-mail aqui, é, que eu vou ler o e-mail do Diogo Pereira e ele começa assim, oi me chamo Diogo, <risos> Fernando Pereira para lá, o Lércio está me sabotando aqui gente, ele está mexendo Por aqui quê? no e-mail para, para <risos> Porque ele é um mala. <risos> Oi, Depois me chamo atrapalha. Diogo... <risos> me chamo Diogo Fernando Pereira e sou grande fã de vocês. Espero muito um dia poder conhecer ou participar de um encontro com vocês. Espero ter essa oportunidade. Trabalho no ramo de parque já faz alguns anos e entrei em 2011 no Metro Carreiro e trabalhei na parte de monitoramento de rides. Uh, tá me dando crise de riso agora. Para, <risos>
2: Eu acho que o Vini tá doido, eu tô fazendo nada.
4: Não, pra quem não sabe, o Laércio, ele tá mexendo no ponteirinho do... Ele tava me zoando porque eu tava mexendo no ponteiro do e-mail enquanto os meninos estavam lendo. E tava aparecendo na tela de todo mundo. E agora ele tá, ele tá, ele tá mexendo na, na dele, tá aparecendo na minha. E aí eu tô eu lendo aqui. A minha pra você
2: ler
4: aí. <risos> tá me que dando confusão. crise de riso, para. <risos> Se eu começar a rir aqui, é eu não vou parar. <risos> Uh, desculpa, gente, vamos lá aí e, e trabalhei na parte de monitoramento de raids Comecei pelo, pelos mais simples Que era o Bebê Levante Depois de seis meses aprendi de E até que depois, depois de um ano Entrei nos raids radicais Tipo Free Fall, Big Tower, etc Logo depois aprendi a... a aprendi a operação, onde trabalhei até 2013. Em 2014, voltei ao Beto, só que no zoológico, onde tive a oportunidade de segurar e ver o primeiro leão branco nascido no Brasil. Hum. Inclusive, teve bastante marketing sobre esse leão branco na época, teve, né? Eu lembro bastante. Uh, tempo depois, voltei para o setor de brinquedos, já como operador, devido ao meu e em 2018 passei para a área de manutenção Onde trabalho até hoje Atualmente sou responsável pela Big Tower E os trens Sempre para a área de manutenção Sempre... Pera, me perdi Sempre me perguntavam o que eu queria ser quando crescer E sempre dizia a mesma coisa Estudar e poder fazer a manutenção dos brinquedos do Beto Carreiro E principalmente da Big Tower Que é o meu ride favorito Afinal, cresci e morei ao lado do Beto ao, é, Durante toda a minha vida Tanto que depois acompanhei e vi a montagem da da Fire, desde que ela chegou até inaugurar. Eu saía da escola e ficava a tarde toda sentada em frente ao parque, vendo os guindastes e os trilhos sendo erguidos. E tenho muito orgulho de trabalhar em um parque, saber que Todo dia eu acordo às 4 da manhã para estar no parque às 5 e saber que eu vou fazer a liberação de uma atração para muitas pessoas se divertirem com toda a segurança e conforto nos equipamentos. Todo dia é uma lição nova e minha paixão por parques aumenta cada vez mais. Acompanho o trabalho de vocês e é... o meu maior sonho é poder participar da montagem de uma montanha russa e até mesmo fazer um tour para os parques no mundo, assim como vocês. Desejo, de todo, o su- desejo de todo o sucesso do mundo <risos> para vocês. E espero ver muito o crescimento do canal e que possamos, depois dessa pandemia, curtir muitos parques de diversões. Um grande abraço. Obrigado, é, Diogo, pela mensagem. Obrigado, e... Diogo. Adorei o e-mail. E parabéns pela, pela função que você exerce hoje, né? Uma função que muita gente um dia já sonhou, sonha até hoje, né? Nossa, muito Sim. De
3: de Trabalhar na, na eu, liberação eu, eu, eu... de uma torre. Sim, eu, eu inclusive sigo ele nas eu redes sociais dele. E, Somos amiguinhos. Nossa, é incrível, gente. Ele subindo de manhã na Big Tower lá em cima e mostrando o Cat subindo com ele, fazendo a manutenção no topo. Todo procedimento de segurança eu, que eles fazem, né? Enquanto eu, eu tenho ver. invejinha boa, tá? Não é inveja ruim, <risos> é inveja boa porque eu também tenho vontade de um dia poder passar por isso. Mas parabéns pela sua conquista e que você com certeza vai participar de uma uma montagem de uma montanha-russa. Seja no Beto, seja... Mas tem que ser aqui no Brasil, né, gente? Quero montanha-russa nova nesse país. (risos) Pelo amor de Deus. Não aguento mais.
1: E o legal é ver que ele começou de baixo, né? De outras funções e acabou crescendo dentro do parque. Então, parabéns pela carreira aí, Diego. E muito sucesso. E muito obrigado pelo e-mail.
3: Agora é a vez do Lécio.
2: Tá, vamos lá. Vou ler aqui a mensagem do Ivan Granhening. Olha, gente, me desculpa se eu estiver <risos> falando o nome errado, é meio difícil, né? Eu
4: acho que é alemão. É, ele Bota aí no Brasil falando alemão aqui. Ava vibrau rembiscite de loite, express, vai vir raben, gezag, todas e festei iganitsky. Eu festei a vista. Aba vibrau ire. Vamos traduzir. <risos> <risos> é,
2: ele falou: é, Oi, menino, sou o Ivan Green Aí ele colocou, né, Ivan, G-R-E-N-H-A-N-I-N. Aí ele já deixei o arroba pra caso que quiserem seguir de volta. <risos> já. Tenho, vai deixar, tenho 28 anos e sou de Osasco, São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de dizer que sempre que falam do ciclo de amigos que fizeram lá na época do Orkut por conta de parques, eu fico me perguntando onde eu estava que não encontrei vocês. Queria tanto ter amigos parqueiro. Aí colocou a hashtag eu que lute. <risos> Sempre que eu vou em parques, meus amigos não querem falar do assunto, nem estando lá dentro. Sofro. Morro de saudades de um período anterior de ficar horas esperando o desafio da montanha-russa do Faustão. O Piração da Eliana, (risos) ou qualquer programa que fosse montar uma montanha-russa, parques, passaram por isso? Já encontrei vocês duas vezes no Hop Hari. Mas só falei rapidamente com o Fagner. Olha, mais um. É, vou pedir foto da próxima vez, tá? Demorou favor, pra pedir foto, hein? pode pedir. <risos> Aí, era pra ser no encontro do Looping Park. Aí, colocou emoji, né, de, oh, de choro.
3: que
2: pena que não deu. Pena que não deu, né? Aí, sugestão de tema. Sei que não é o foco, mas quando fazem as viagens para vários parques, fico querendo ver a viagem como um todo. Os perrengues, as dicas práticas, dicas dos hotéis... É, vocês poderiam fazer um episódio falando sobre isso? O planejamento no sentido de ordem do roteiro e tal. Deu para entender, né? O Laércio e o Vini também poderiam falar da experiência deles no assunto. É isso aí, gente. Só um fun fact. Eu e o Alisson temos apenas um dia de diferença de tempo de vida. Só um dia mais velho. <risos> Olha. Olha tá fazendo quem Alisson, já sabe tá até vendo? o dia que você nasce, sabe sua idade <risos> eu, eu acho então que ele nasceu
3: no dia 16 de janeiro se ele é um dia mais velho, eu nasci no dia 17 então somos capricornianos
2: é, é. muito obrigado pelo conteúdo tão bom sobre esse assunto que tanto amo ah, obrigado legal. Ivan pela mensagem obrigado, muito
1: Ivan. obrigado Ivan abração pra você será, será fazer,
2: um, fazer um episódio sobre os perrengues das viagens é? Olha, várias histórias, hein? Com certeza. Olha,
1: sobre o roteiro, a gente tem dois vídeos falando sobre o roteiro que a gente fez da da viagem na Europa. Temos também da última tour que a gente fez nos Estados Unidos, tem o roteiro lá completinho. As pessoas perguntam do roteiro também, se a gente não coloca valores. A gente não tem problema nenhum em colocar, a gente só não colocou porque os valores variam muito. De acordo com a hospedagem, os lugares que a gente vai ficar uhum. e a moeda, né? A do é. dólar.
3: É, mas aí acho, que, acho é. que é legal da próxima vez a gente... Ou, de repente, fazer um episódio mesmo. Falando também dessa parte dos hotéis, mostrando como é o outro lado Sim. da viagem, né? É, é gente, interessante. Principalmente porque... Com certeza. Às vezes
2: até hotéis, passagens de avião varia Sim. muito, né? Dependendo da varia. época, da lotação. Então, às vezes o preço fica mais barato, fica mais baixo. Às vezes encontra promoção, né?
3: É, é legal porque mas o pessoal tem uma noção... Exato. É legal, mas na a gente viagem, não tem problema é, de falar de, de valor, não. Na viagem desse ano, inclusive, que é. a gente ia fazer, eu tinha comentado com o Fag, meio por cima ainda, né? Porque a gente, quando fosse viajar, que a gente ia planejar melhor. De fazer um vídeo só mostrando, tipo, a gente pegando os aviões, falando onde a gente ficou por fora, sem mostrar os parques, entendeu? Só para as pessoas terem essa é. noção dos lugares que a gente passou. A
1: gente só não gravou esse, esse material em específico durante a viagem, porque a viagem toma muito tempo da gente. A gravação nos parques já toma muito tempo. E como são viagens de férias, a gente já sacrifica muito do nosso tempo das férias gravando os vídeos, e quem assiste sabe que eu capricho pra caramba gravando os vídeos, hein? por favor <risos> nós caprichamos, aliás então já é muito tempo que a gente acaba sacrificando, e por isso que a gente não faz é, nada que seja fora do parque, sabe, nem mostrando a cidade, nem nada, porque é o horário ali que a gente tenta curtir um pouquinho é. mas a gente também ama fazer os vídeos Sim. e a gente faz com o maior carinho.
3: Mas essa de de repente fazer só assim, de preço e tal, é uma coisa que não é, é legal, fazer, ó, é adoramos a,
1: é. a sugestão Ivan, e e
3: com certeza a gente vai fazer assim mais pra frente. Assim que as coisas melhorarem e a gente poder voltar a viajar, pode deixar que a gente vai fazer e algo E vamos assim. divulgar o preço. Foi
1: 50 mil. <risos> ah, <vou logo. risos> brincadeira. Ah, brincadeira junto, tava,
0: juntando, tava
2: juntando 100 mil dólares pra minha viagem. Assim. <risos> só 50, que não. 50, mil era, 50 mil era só
4: passagem de executiva. <risos> ah, ai, me meu se, sonho. Não me sequestrem, por favor.
3: Meu sonho, passagem de executiva. Nossa, gente. meu sonho. Olha, Nunca viajei de executiva, mas eu. deve ser
1: muito confortável. Nunca tive a sorte de, de, de ganhar um upgrade. <risos> E também, olha, né? não tenho frescura de viajar de executiva
4: por status não, tá? É pelo conforto mesmo. É, pra quem faz longo, é, voo longo, assim, faz toda a diferença. Eu nunca viajei nossa. de executiva também, então não é. é meu local de fala ainda. Quem sabe é. um dia. É, é, porque vim pro Canadá são 9 horas de voo,
2: imagina.
1: Nossa, pra ir pra Europa lembra? mais longe.
3: É, mais longe, nossa, é verdade. Realmente.
1: Mas acho que é isso aí, né, galera?
3: Eu acho que é, hoje rendeu também, né, viu, as nossas listas aí de parques, né, gente? Que é uma lista gigante, né? É, é tem muito
1: mais, é que a gente foi pegando, assim, as principais, mas tem muitos outros sonhos, e tanto de parques como em atrações que a gente tem. E se você gostou desse episódio, é muito importante que, pra quem ouve pelo iTunes ou pelo é, Apple Podcast, Podcasts, né, Lárcio? Isso. isso pra quem ouve, é bom que é, a gente pede para vocês avaliarem a gente
3: lá com cinco estrelas, por favor. <risos> nunca, nunca é... pedimos nada para vocês, aqueles, né? <risos> eu fui, a gente
4: pediu isso no último episódio, eu fui, eu fui olhar, ninguém deu as estrelinhas, hein? Eu tô de olho. <risos> oh, o Benê tá é contando aqui, quem, ó. IPhone.
1: Ah, então tá bom. O pessoal é só do Android. (risos) Aqueles,
4: né? (risos) Mas é isso aí, galera.
1: A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. Lá no Instagram também, o site tá sempre cheio de notícias também. Se inscrevam no nosso canal, que é muito importante, como a gente já falou aqui. E até o próximo episódio, então.
3: Beijo, galera. Obrigado por escutar mais esse episódio, hein? Até a próxima. Tchau, gente. Um abraço. Tchau,
2: abraço. Até a próxima. Até.